0: Y estamos ya en el último bloque de nuestro encuentro de hoy. Sebastián, hasta ahora hemos hablado bastante de la historia de Israel, desde allá en realidad, desde los tiempos de Abraham. ¿no? Ahora, convengamos que a Abraham se le prometió una tierra que él no conoció, sus hijos tampoco, recién a partir de Moisés, que fue el dirigente encargado de, de llevarlos ¿no? a esa tierra prometida, hasta que Dios dijo... Pasen y tomen posesión de ella, ¿no? Hasta inclusive eso, ¿no? Es Dios el que te va indicando, a través de sus siervos, como en ese caso Moisés. Pero de ahí en más, salvo contados casos en los que hubo cierta armonía con Dios, la mayoría de la historia del pueblo de Israel era un camino de apostasía, un yo-yo, pero con más idas que vueltas, ¿no? Hubo poco tiempo de, de estar en sintonía plena con Dios, ¿no? Y esa apostasía no se mide porque solamente desobedecieron a Dios. Porque si no estamos en un camino que tiene más que ver con las obras que con la fe. Uh -huh. Fue una consecuencia. Ellos desobedecieron porque adulteraron la fe. Y fíjate vos que muchas partes de la historia bíblica se cuentan directamente, se si utiliza esa palabra, ¿no? de que fornicaron con otros dioses, de que la apostasía tenía que ver con estar relacionado no con Dios, sino adulterar esa fe original. ¿no? Es más, hay historias que tienen mucho que ver directamente con esta figura del matrimonio y aquella adulteración. ¿no? Uh -huh. Pero ahora, en estos tiempos, nosotros, y no lo digo nosotros como denominación, sino en forma individual, que creemos ser parte de eso que llamamos el Israel espiritual, ¿no? También podemos llegar a estar en un camino similar, a menos que realmente por fe aceptemos lo que Dios nos dice y como consecuencia obedezcamos. Y eso se va a notar. O sea, ahí volvemos a esa palabrita que vos me dijiste que querías hablar más adelante, ya estamos casi solo el final testificar.
1: La introducción que hiciste, Lucho, para este punto es fantástica, ¿no? Porque a veces creemos que el pueblo de Israel desobedeció y lo que realmente hizo el pueblo de Israel fue adulterar a Dios. Uh -huh. La imagen de Dios la adulteraron, la cambiaron, la mezclaron. A ver, adulterar. Algunos creen que el adulterio tiene que ver con actos sexuales simplemente. Y, claro. y adulterar, no. a ver, si yo te vendo un, una lavandina tengo un negocio y vendo la bandera. Y te la rebajo con agua. El combustible. ¿En cuántos lugares han vendido combustible rebajado con agua? Eso es adulterar. Uh -huh. o, o venderte, no sé. Tengo una verdulería y en la verdulería no te vendo un kilo de naranja porque toqué la balanza y en vez de un kilo son 850 gramos. 150 gramos uh -huh. que te estoy robando a vos. Estoy robando, pero estoy adulterando. Entonces, uh -huh. eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel, Lucho. Ellos, de alguna manera, porque ellos se pusieron antes que Dios, ellos eran los los protagonistas, ahí fue el gran problema, el ego, claro. el mismo problema que tuvo Satanás en el cielo. Ellos decían cómo era Dios, ellos eran los que uh -huh. explicaban cómo era Dios y en, en el darle forma a Dios, lo fueron adulterando la imagen de Dios y al adulterarla hicieron que el resto del mundo, porque es interesante la, la cuestión geográfica, no ellos estaban en un punto geográfico donde tanto de África, de Asia, de, de lo que era Europa en ese momento, ¿no? la parte de, europea del continente, pasaba por ahí. Todo el mundo se iba a ver impactado, influenciado, todo el mundo se iba a ver tocado de alguna manera por el Dios del pueblo hebreo, pero lo adulteraron.
0: Uh -huh. Y lamentablemente, cuando vos adulterás algo, y es lo que tenés, es lo, con lo que te quedás, eso es lo que vendés. Uh -huh. Sí, sí, ni más ni menos. Pero sos responsable porque el otro es el que va a comprar. Fíjate que el texto bíblico de hoy, primera de Pedro 2.9, dice,
1: bueno, dice, sos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahí dice, si te quedan dudas, te dice, son adquiridos, son míos. Uh -huh. Son míos, son adquiridos. Pero ¿para qué? ¿Para qué te adquirió Dios? ¿Para qué Dios te hizo linaje escogido? ¿Para qué Dios te hizo un real sacerdocio? ¿Para qué Dios te hizo una nación santa? Para que anunciéis las virtudes de aquel no las tuyas uh -huh. no es para que vos le muestres a la gente mira qué radio que tenemos nosotros como iglesia mira los uh -huh. sanatorios que uh -huh. tenemos mira las universidades que tenemos la gente debe ver a Dios no las universidades no los colegios no los uniformes no las radios no los templos tiene que ver no, a claro. Dios acá es clarito para que anuncie Dios te compra te adquirió con la sangre de Cristo de paso no es que le salió poca cosa para que anunciéis, no, claro. <risas> para que anunciéis, o sea, nosotros debemos ser sí o sí testigos, si queremos entrar en este pacto, la parte que nos toca es la de ser testigos, ¿de qué? De las virtudes, de las virtudes, de
0: aquel que te llamó. A eso iba tal vez un poco hoy cuando te decía si uno se puede autoproclamar, ¿no? Esta es una de las características de ese remanente del que hablábamos, o de ese Israel espiritual, o como querramos llamarlo también. Uh -huh. No podés forzar en proclamar la verdad de Dios. Te va a salir, uh -huh. se va a notar. Si te diste cuenta, se va a notar.
1: Es como estar enamorado, ¿no? O sea, es, es, tan, <risa> claro. es tan fácil ver a un adolescente en su primer amor, porque uno lo ve y automáticamente lo veis. y es, es, está enamorado. Y es inevitable, ¿no? La sonrisa, la forma de actuar... El nerviosismo, bueno, es inevitable. Y cuando uno se encuentra con Dios, es inevitable reaccionar como reacciona cualquier persona que se encuentra realmente con Dios. ¿no? Y este Dios que te dice, mira, yo te adquirí para que vos muestres mis virtudes, también se lo había dicho al pueblo de Israel. Cuando uno mira el libro de Ezequiel, capítulo 5, versículo 5, que dice, así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. O sea, Dios puso a Jerusalén en un lugar estratégico y a nosotros también nos pone en un lugar estratégico. Hoy, en una situación de pandemia, en una situación de miedo, a ver, Dios te regala la posibilidad de que el mundo gire alrededor de Cristo, porque hoy estamos en el año 2021 después de Cristo. O sea que la cronología, la línea temporal de la historia, del tiempo, tiene que ver con Cristo, ya es, es un puntapié para empezar cualquier diálogo. Allá salí a caminar, por ejemplo, con la familia, uh -huh. aquí en la ciudad de Neuquén, Neuquén Capital. Y Qué lindo. Neuquén Capital tiene los cuatro puntos cardinales bien marcados por cuatro parques, el Parque Este, el Oeste, el, el Norte y el Sur. El Parque Sur es el parque que da a la costanera del río Limay. El parque oeste, bueno, da hacia el oeste, el este da hacia la confluencia, hacia el río Neuquén, que limita con la ciudad de, de Cipolletti, en Río Negro. Y el parque norte da hacia la parte norte, claramente, que es una barda, una zona muy linda, y tiene un bosquecito, pero tiene una plaza que es una rotonda muy grande, que tiene un mástil gigantesco con una bandera, muy grande, una bandera argentina muy grande, está la bandera de Neuquén y la bandera argentina. Pero uh -huh. enfrente, en diagonal, hay un Cristo crucificado inmenso que está en la parte más alta de la ciudad. Y vos podés no creer en Cristo, pero automáticamente te encontrás con ese Cristo ahí, en la parte más alta de la ciudad de Luquén. Claro. Y así como está este Cristo, en diamante está el Jesús pescador. Sí. Y uno va a Río de Janeiro y se encuentra a, a Cristo con las manos extendidas. Y a lo largo del mundo uno va encontrándose a Cristo claramente hay muchas oportunidades para que podamos mostrar a ese Cristo, a ese que nos escogió, a ese que hace de nosotros buenas personas.
0: El que se dio cuenta de esto, y creo que lo dejó bien claro, fue Pablo, en ese reencuentro que tuvo con su Dios, porque fíjate que después, él siendo perseguidor, no dejaba entrar a nadie más. Pero después, fue el que escribió, no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, ni rico ni pobre. ¿No? Que ese discurso es el mismo desde el inicio, es el mismo que entendió Abraham. Padre de multitudes de todas las naciones. Bendición, ¿no? Cuando Dios
1: te alcanza, no te queda otra que inclusive te, te altera la forma de pensar, te altera la forma de vivir. Porque bueno, el pensamiento es el que nos termina dando la forma de, de vivir, la forma de ser. Y Pablo realmente es una clara evidencia. Me gusta la, la historia que está en el día del sábado hablando de un reloj, el reloj de una ciudad, en un pueblito. Había un reloj que le daba la hora a todo el pueblo. Ah, sí, sí. Pero un día, el reloj se detuvo. Se detuvo, dice, a las nueve menos cuarto, y muchos de los ciudadanos dependían de este reloj para saber la hora. Uh -huh. Muchos llegaron tarde esa mañana porque un relojito en la vidriera de un joyero se había detenido. Pablo, durante mucho tiempo, tenía mal la hora. Sí. Tenía mal la hora. Tal cual. Hasta que en un momento se encuentra con el joyero, con el relojero, el relojero, y le dice, ¿para qué te voy a acomodar? Y le acomoda la hora, y ahora él daba realmente la hora. Uh -huh. Es fascinante esta historia y es tan simple. Claro, hoy los jóvenes viven con el celular y, y de hecho el celular vos le pones que estás en Argentina y automáticamente te pone la hora. Sí. No, automáticamente pone la hora. Antes nosotros teníamos que llamar a un número telefónico que era gratis para que nos diga la hora y algunos poníamos el reloj pulsera en base a la hora que te daba el, el teléfono fijo, uh -huh. ¿te acordás? Y para tener todos la misma hora en, en el país, ¿no? Porque si no, habían algunos que la tenían adelantada, atrasada. Entonces uno llamaba a un número, no me acuerdo el número, pero creo que era el 113. Sí. Y una locutora que estaba grabada te daba la hora. Entonces uno decía, ah, son tal hora. Y ahí acomodaba el reloj y más o menos estábamos todos en sintonía. Vos podés ser un cristiano que esté dando mal la hora.
0: Porque se te está terminando la cuerda o la batería.
1: O tenés la hora de otro país. También. Yo te diría que lo mejor sería acercarte al relojero. Al que además hizo el reloj. No, no es solamente es el relojero, es el fabricante. <risa> Sí. Y que te acomode ahí, que te diga, bueno, te cambia las pilas, te arregla esto. A mí una vez se me rompió una piecita muy chiquitita, no sé cómo lo hacen ellos, los relojeros. Me lo arregló un amigo relojero y es el reloj que sigo usando. Y realmente podemos dar la hora al mundo que está necesitando que le demos la hora al mundo. Pero la hora no es hablar de mí, es mostrarle la hora y la hora tiene que ver con Cristo. Uh -huh. Tiene que ver con nuestro Creador.
0: Esa es la hora espiritual.
1: Esa es la verdadera hora. Por eso dice que anunciemos las virtudes de Aquel de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ser testigos, ser testimonios, ser elegidos, ser remanentes, ser los que aceptan el pacto que Dios le hizo a Adán, lo continuó con Noé, lo perduró con Abraham y se nos extendió a nosotros gracias a la sangre de Cristo Jesús.
0: Buen tema, ¿eh? eh nos tiene que tocar, nos tiene que llamar la atención y, y creo que es una buena oportunidad para darnos cuenta, Sebastián. Uh -huh. Próximo tema.
1: Próximo tema. Ya estamos en la, en la séptima semana de este lindísimo tema que llaman la promesa, el pacto eterno, y la semana que viene el título es El pacto en el Sinaí. El pacto en ah, el Sinaí.
0: Bien. Volvemos un poco en la historia por si no entendimos algo. Empecemos a escarbar un poco más. Gracias, Sebastián. No, de nada, un placer. A cada uno de ustedes, muchas gracias y hasta un próximo encuentro.